0: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Megjelent egy cikk az Energia Infon, amely a Bristol Egyetem egyik kutatásáról számol be. Idézek belőle. A Bristoli Egyetem kutatói egy különleges eljárással az atomerőművek radioaktív grafitfulladékából mesterséges gyémántot állítottak elő, amely képes energiát termelni. Itt van velünk Voinárovis László, az MTA Izotop Intézetének korábbi igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a
0: Először azt kérdezném, hogy ez, ami megjelent, elképzelhető egyáltalán?
1: Én elképzelhetőnek tartom, tehát itt valószínűleg arról van szó, ugye a technikai részleteket ebből a kis rövőt közleményből nem ismerjük, de valószínűleg arról van szó, hogy bomláskor elektron lép ki az atommagból, ezt az elektronokat, ezeket az elektronokat ők összegyűjtik, és valahogy visszavezetik a visszamaradó pozitív jönnokhoz. Tehát én így értem, hogy itt csinálják ezt a technikát. Na most elképzelhetőnek tartom, itt miért van ez a kérdés, hogy a grafitból indulnak ki, és gémánt alakítják át. Tehát ez egy, hogy mondjam, kardinális kérdés. Ugye a grafit meg a gyémánt az a szénenek, különböző kristályos változata. A grafitot nagy mennyiségben alkalmazzák a reaktor technikában részint úgynevezett moderátoranyag, tehát a neutronok sebességének csökkentésére, másrészt pedig hűtésbe alkalmazzák. Ilyen volt a Csernobili reaktor is egyébként grafitos. Na most ebben végbe megy a folyamat, amiben ez a szénnek a 14-es izotopja képződik, ami radioaktív, példasugányzó. Ezt kívánják felhasználni. Na most itt arról lenne szó, hogy az egyik változatát a szénnek, a fütott, tehát és változatát, átalakítják másikkát, a gyémantát, mesterségesen, tehát nagyon kicsit kristályokat csinálnának, és ezt használnák fel a folyamat.
0: Ön írt nekem egy rövid ismertetőt, amely a lehetséges eljárásról szól, és amiből most is elmondott néhány fontos dolgot, de ebből azért idéznék, mert nem biztos, hogy a hallgatóink első hallásra megértették, hogy miről is van szó. Azt írta, hogy a béta sugárzó izotópok bomlása, akkor egy negatív töltésű elektron lép ki az atommagból, és visszamarad egy pozitív töltésű atommag. Ha a béta sugárzó anyagot, itt apró kristályokat emlegetnek, ahogy most is mondta, szilárd hordozóra viszik fel, a távozó elektronok kilépnek a légtérbe, a vákumtérbe, és így valamilyen elektródon összegyűjthetők. Vagyis ez az ötlet, ez nem is olyan új ötlet, ez már tudott volt az atomerőmvek? Én
1: azt hiszem, hogy ez az ötlet igazán nem új, hanem itt a kérdés az, hogy hogyan zárják az árak. Tehát ezeket az elektronokat hogyan vezetik vissza a pozitív ionokhoz, tehát a visszamaradt pozitív ionokhoz, és közben ezt a visszavezetést ugye úgy kell csinálni, hogy az elektronokat megdolgoztatják. Tehát a ennek segítségével meghajtanák azt a pészmékerk, vagy, vagy egy vagy egyéb eszköz, amire hát csinálják ezt az elektromos, ezt az elemet.
0: Aha. De az egyik ismerősöm az nem csak azt mondta, hogy itt pészmékerekre, vagy különböző szerkezetekbe való elemről, vagy, vagy egyéb ilyen elektromosságot képző dologról van szó, hanem azt mondta, hogy ez egy teljesen új energia nincs szükség fúziós erőművekre meg atomerőművekre mert teljesen veszélytelenül lehet energiát előállítani atomhulladékból.
1: igen, ez így is van így is van, tehát a megoldása nyilvánvalóan teljesen új lesz azonban a következőt figyelembe kell venni így nagyon gyenge áram tehát kis áramerősség érhető el és ennek megfelelően csak nagyon speciális esetekben használható. A másik, és ez nagyon fontos, hogy itt sugárzó anyagról van szó. Tehát, hogyha ebből kicsi elemeket csinálnák, és mondjuk a mobiltelefonokba tennék, akkor ezzel tulajdonképpen szépterítenénk a radioaktív anyagot. Mert ez mégiscsak a gyenge sugárzó is, ez a radioaktív anyag. Na most, az egészségre ez nem veszélyes, hiszen ez a béta sugárzás, amit a szén 14 kibocsát, ez nagyon könnyen elnyelődik. Akár egy papírlap is elnyeli. Tehát, hogy mondjam, különösebb sugárvédelmi probléma nincs. Probléma ott keletkezhet, ha valaki mondjuk kinyitja, szétveri ezt a velemet, akkor az kiszabadul a környezetbe. Ez nem engedhető meg.
0: Mert akkor mi történik?
1: Hát ha szétszórom, ugye, az akár kézzel érintkezhet a kézre, vagy valakinek megfogja ezt az anyagot, és utána a szeméhez a szembesugárzás következhet be, inkorporálódhat, tehát a szervezetbe bejuthat. Tehát épp úgy, mint a többi radiaktív anyag.
0: De ön azt írta a sugárzási veszélyről, hogy különösebb sugárvédelmi probléma nem léphet fel, hiszen a sugárzás energiája kicsi, és a sugárzás egy papírlapon áthaladva is elnyelődik, ahogy az előbb mondta, vagyis az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk. Még igen, ezt megkérdem, ez hogy az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk?
1: Igen, abban az esetben, ha ez egy zárt helyen van. De arról a zárt helyről kiszabadul, rákerül a kezemre, és megfogok mondjuk egy seletkenyeret és a kenyerrel együtt megeszenni akkor belén kerül a anyag, és belőlről sugároz. Na most ez viszont nagyon veszélyes. Tehát ez semmiképp nem engedhető meg.
0: Vagyis akkor ezzel kizárt azt, hogy mondjuk mobiltelefonokban lehessen használni, mert ha valaki szétszedi a mobiltelefont, akkor egy életveszélyes eszköz válik ez a akkumulátor. Na
1: most ezen a szétszedése nyilván a következőkkel érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt egy teljesen zárt kis elemeket csinálnak belőle, úgy, mint hát a mostanilyen, kis teljesen zártak. Itt akkor van baj, ha én azt szétbontom. Például valaki kalapáccsal ütögeti és szétver.
0: Na most, ha Mit el, lehetne ezt belőle ezt csinálni, elnézést mit lehetne belőle csinálni akkor, hogyha valaki ezt...
1: Nincs ötletem. Nincs ötletem. De hát ilyenek előfordulnak, hogy, hogy valaki mondjuk egy sugárforrást rossz szélra használja, hogy a hogy mi van benne.
0: Például. És mi van benne?
1: Hát bent nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy egy lapra fölvébe találhatunk ezek a kristályok, a lap előtt van egy elektród, ami összegyűjti, és valahogy zárják az áramkört. Tehát ez van benne. Egy, 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 ez a sugárzó anyag valószínűleg egy vékony lapon helyezkedik el, már csak azért is arra kell tenni, hiszen nagyon gyenge ez a sugárzás.
0: És mekkora áramot képes ez előállítani, vagy mit lehet én azt ebből hiszem, következtetni? Itt, itt
1: nyilvánvalóan attól függ, hogy mekkora radioaktivitást tesznek bele, de én azt hiszem, hogy itt milliampereknél nagyobb nemigen lesz. Tehát nem lehet az, hogy ampereket gyártok, és az az amperekkel mondjuk egy évkocsit szájtok meg. Ezt én elképzelhetetlennek tartom.
0: Tehát akkor ez nem váltja ki azokat az erőműveket, amelyeken egyrészt most kísérleteznek? Nem
1: csak ki, ez igaz, de az biztos, hogy nagyon sok szpeci- speciális helyen alkalmazható. Gondoljon itt az űrhajókra, különleges berendezésekre, emlegettem itt a hiszen ennek az előelemnek egy óriási előnye lenne a rettentő hosszú élettartam. Ugye ennek a 2014-nek 5760 év a felezési ideje. Tehát itt ez az elem év ezredekig működhetne.
0: Tehát ez a pészmékereknél mondjuk rendkívül hasznos lehet, mert nem, nem kell cserélni. Nem
1: de egy űrhajónál, igen. Vagy pedig egy a
0: pészmékereknél miért nem? Mert ott is cserélni kell egy idő után, és ha nem kell cserélni soha, akkor azért az eléggé megbízható dolog. A
1: pénzmékereknél az azért lenne jó, mert sok-sok évig ott is dolgozhat. Tehát nem kéne cserélni. Mint ahogy a mai pénzmékerekben időnként a nem cserélni
0: kell. Igen.
1: Tehát ez egyszer beteszik, és akár az illető egyénynek teljes élete
0: folyamán szolgálkodt. Hát kérdezzek most a teljesen más dolgot, de köze van Igen. az akkumulátorokhoz, és köze van az új típusú akkumulátorokhoz, pedig a lítium. A múltkor készítettem beszélgetést a fúziós erőművel kapcsolatban két magyar szakemberrel, akik kint dolgoznak dél és ők is említették a lítiumot, mint nagyon fontos elemét ennek a Igen. struktúrának, Mit tud a lítium, amit eddig nem tudott más elem? Mi az a plusz, amit a lítium elhozott például akkumulátorok számára?
1: A tehát a fúziós erőművekkel kapcsolatban a lítium. A következő a fúziós erőműveket úgy képzelik el, és a most Franciaországban épülő első áramtermelésre alkalmas fúziós is ilyen lesz, tríciummal és deutériummal működik. Na most a tríciumot valahogy elő kell állítani, na most úgy gondolják előállítani, hogy a lítium bomlásából, a lítium magjának a bomlásából jönne létre. az a trícium, amit a fúzióhoz felhasználnak. Tehát így jön be a trícium. Így jön a lítium.
0: És a lítium az hol található? Tehát ez egy ritka fém, vagy eléggé gyakori?
1: Nem olyan ritka fém, tehát tulajdonságait tekintve olyan, mint a nátrium, tehát egy litium az nagyon hasonló a nátrium és ugye az utóbbi időben nagy igény van rá, hiszen vannak ezek a közönséges litium elemek. Tehát nagy az igény rá. Sok helyét bányásznak ilyet, én úgy hallottam, hogy Dél-Amerikában több ilyen bánya működik. Na most, itt persze a következő kérdés merülhet föl, hogyha hát a litiumot használnak föl, hát elfogy a litium. Na most, ami a fúziós erőművet illeti, ott nagyon-nagyon kicsi mennyisége van szó. Tehát nem, mit tudom én, száz 100 vagy ezer ról, hanem legfélebb kilókról lehet szó. Tehát ez igazán a nagy mennyiséget nem fog elfogyasztani. Sokkal többet elfogyasztanak a közönséges létium akkumulátorok például, amik az autóban vannak.
0: De hogy mit tud ez a fém, amit más fém nem tud?
1: A fém a, 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 a fúziós reaktorok esetében az, hogy kicsi elemről van szó, és magfizikailag könnyen elbanthatották a fúzió szempontból. Most ami viszont a lítium akkumulátorokat ületi, ott annyit jelent, hogy a lítium-ion és a lítium-fém közötti úgynevezett elektród potenciál különbség nagy. Tulajdonképpen a legnagyobb a elemek közül az alkali közül. Ez az óriási előnye.
0: És ez adja meg a lehetőséget arra a tudósoknak, hogy akkor ezt valamilyen módon elektromos árammá alakítsák át? Ezt a nagy különbséget? Elnézést, nagyon rosszul érte. Azt kérdeztem, hogy ez adja meg végül is azt a pozitív tulajdonságát a lítiumnak, hogy elő lehet állítani nagy áramot a segítségével?
1: Igen, igen, igen. Mit nagyon, fontos, Igen? nagyon fontos, de ugyanakkor azt is mondogatják, hogy előbb-utóbb létium hiány fog előállni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanaz lesz, mint sok más esetben, hogy a e, már használt akkumulátorokat, tehát a üzemén kívül akkumulátorokat fogják újra feldolgozni és kinyerni belőle a létiumot.
0: Mit gondol a jelenlegi akkumulátorok kibővíthetőségéről, ami az elektromos autókat illeti? Tehát, tehát hogy, a
1: litium, litium akkumulátorok esetében?
0: Igen, tehát ugye hát minden nagy gyár azzal próbálkozik, hogy olyan autót, elektromos autót gyártson, amely egy normális 5-600 ezer kilométeres távolságot képes megtenni, de eddig még csak nagyon nehezen sikerülget ez a dolog.
1: Igen, igen, feltétlenül meg kell valósítani, és én gondolom, hogy ez lesz a jövő. Na most a fúzió a előbbi témához visszatérve, tehát az angoloknak ehhez a bizonyos eleméhez, említsek még egy dolgot meg. Tulajdonképpen a radioaktív elemeket áramtermelésre, más áramtermelésre, ugye mint az atomreaktorok, már régóta alkalmazzák más megoldásban. Az úgynevezett termoelektromos hatást használják ki. Következőről van szó. A radioaktív forrásokat ké- képeznek, zártakat, amikben a belsejében így nagy meleg van. Jól lesz szigetelve jó meleg van. A külső önérség lett még a kicsi, és a termoelektromos hatást használják föl, elektromos áram generálására. Na most ilyenből nagyon sokat készítettek az egykori Szovjetunióban a következő miatt, és ez a felhasználás nagyon érdekes. A Szovjetunió ugye igyekezett nagyon védenni a határai dél felé, de nagyon hosszú határ van, és mikrohullámú átjátszókat telepítettek a határ mentén. Na most ezeket eldugott helyekre tették, esetleg egy ternyővel tették le. Most ezeknek nagyon sokáig kellett működni évtizedeken átkarbantartás működés. Az áramforrást ezzel a termoelektromos hatás segítségével írték el, 137 milliótopot alkalmazva, nagyon jól működött a rendszer, volt azonban egy baj. A baj a következő volt, megszűnt az egyetől ott maradtak az átjátszók, és ezeket össze kell még gyűjteni. Na most ezt a, NATO- a, a Nemzetközi atomenergia segítségével óriási programok keretében gyűjtött.
0: És sikerült összegyűjteni, vagy?
1: Sikerült összegyűjteni, bár meg kell mondani, hogy itt a Fáma balesetekről is beszámol, mégpedig olyan balesetekről, hogy a helyek megtalálták, szétbontották, kivették az izotópot, és jé, milyen érdekes fehér por, amelyik, mert ugye a céziumot, céziumkorid formájába tették bele, amelyik sötétben fluoreszkál. Na most ebből azután nagyon sok, több sugárbaleset balesítet írtam le, hogy bekövetkezik.
0: Tehát, hogy ez halálos volt azokra, akik megtalálták ezeket az hát, átjátszó hát, állomásokat.
1: Nagyon erős sugárzása van, nagy energiahiányú sugárzása van a 137-nek, és nyilvánvalóan itt nagyon nagy radír épításokról Hát szerencsére ma már ilyen.
0: Azt a silabuszt, amit elküldött nekem, még ki is egészítette azzal, hogy még az árról is írt valamit, azt írja az árról, mármint ennek a Bristol Egyetemi Felfedezésnek a lehetséges áráról, hogy az ilyen elem ára várhatóan rendkívül nagy lesz, hiszen a radioaktív anyagokkal történő minden munka különleges eszközöket igényel. Például kézzel a radioaktív anyag nem érinthető, Igen, speciális Igen. fülkékre, boxokra, távtartókra, manipulátorokra van szükség. Nagyobb méretű igény esetén automatizálásra lesz szükség, ilyet például a,
1: van
0: ilyet például a pozitron emissziós tomográfnál valósítottak meg a PET-CT-nél. Tehát, tehát, hogy van ilyen, a gyakorlatban nem teljesen olyan, mint a Bristol egyetem kutatói által megvalósított kis elem, de azért ezt a fajta struktúrát használják, tehát ezt az ötletet használják máshogyan is, mint ahogy mondta az átjátszó állomásoknál, csak ott nem grafitot használnak, hanem tríciumot, vagy, vagy én nem tudom micsodát.
1: Más izotopokat.
0: Más izotopokat.
1: Igen. Tehát, Na, most az ára visszatérve. Szóval, Azt figyelembe kell venni, hogy a nukláris technikák, a nukláris anyagokkal való munka az rendkívül speciális, hiszen ezeket a forrásokat sosem lehet kézben venni, nem lehet megfogni, ezért olyan viszonyokat kell biztosítani, ahol emberi kéz érintése nélkül történik a folyamat. Ehhez különböző fülkék vannak, és különböző manipulátorokkal kell dolgozni. Na most nyilvánvalóan ez a munkát nagyon megnehezíti, és természetesen emeli a költségetet. De mondom, automatizálás segítségével, ha nagy, nagyobb termelésről volna szó, ez biztos, hogy megutó.
0: Végül is mit mond erről a találmányról? Ez egy fontos találmány, vagy vagy van ilyen évente nem tomány?
1: Én azt mondom, hogy érdekes, lehetségesnek tartom, biztos, hogy foglalkozni kell vele, de a nagymértékű elterjedését én nagyon, hogy mondjam, két két kezbe fogadom.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, is László, az MTA Izotóp Kutató Intézetének korábbi igazgatója köszönöm, volt az Utópiában. Értem, hogy... Viszont hallásra Köszönöm szépen.
2: Hallásra.
0: Utópia Mostantól él Magyarországon zselérhangja, szultánhangja és 124 másik egyedi névvel rendelkező faj olvasni egy ismertetőben, amit csős Sándor, biológus, ökológus írt, és akit az utópiában is üdvözölhetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Mikortól van nevük a hangyáknak?
2: Á, tulajdonképpen a helyzet az, hogy a, a hazai hangyafajoknak a latin nevük mindig is ismert volt. Mert azoknak, amiket ugye ismerünk Magyarországról. de a nagy újítás, vagy a nagy lépés most az, hogy magyar nevük is van. Tehát, hogyha mondjuk a, a felhasználónak, vagy a laikus érdeklődőnek azt mondjuk, hogy leometropon mikroptopon, az ugye nem mond semmit, de hogyha azt mondjuk, hogy hangja, akkor már is jobban el tudja helyezni, hogy miről is beszélünk. Ezért lényeges ez, hogy, hogy tudjunk, a, tudjunk a nagy közönséghez szólni.
0: Tehát a nevük az, az valamennyire jellemzi is azt, hogy hol élnek, hogyan élnek, milyen hangyákról van szó?
2: Így van. Hát a a névazás már egy, egy nagyon fontos szempont volt az, hogy, hogy ez valamilyen módon tükrözze vagy az életmódjukat, vagy, vagy a kinézetüket. Hát, hogy, a, hogy a laikusok, vagy az érdeklődők tudják, tudják mihez kötni, könnyebben megragadjon, információt hordoz a név maga is a
0: hangjáról. Igen, azt is írja ön, hogy aminek nincs neve, az a köznapi értelemben nem is létezik, vagyis sokkal nehezebben tudunk róla beszélni, gondolkodni, és ezzel is magyarázza ön, aki egyébként ezt a Magyar Hangyanyév katalógust létrehozta, hogy, hogy erre miért is volt szükség.
2: Így van. Hát azért, gondoljunk bele, tehát hogyha a valamiről szeretném beszélni, el kell nevezzük a dolgokat, hogy, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy, hogy miről beszélünk, és ez ennek egy egyezményes uh, névnek kell lennie, tehát az, amit én uh, mondjuk zselérhangyának hívok, az más számára is ugyanaz legyen, hogy ugyanarról beszélünk. De ezért nagyon fontos, hogy, uh, hogy legyen egy egységes nevezéktan.
0: Hány hangyafaj él a világban? És hány hangyafa él Magyarországon?
2: Világszerte valamivel több, mint 16 ezer De A mondják azért egy nagyon népes csoport. Uh, rendkívül fajgazdag, és uh, úgy mondjuk, hogy ökológiai lagis domináns. Tehát, um, hogyha például uh, összegyűjtjük valahol a, a, a teljes rovarvilágot, uh, mondjuk egy, egy mezőn, vagy egy erdőben, ha képesek lennénk arra, hogy, uh, hogy összeseperjük az összes rovat? akkor azt találnánk, hogy 10 kilónyi rovarból 3 vagy 4 kilót hangyát tesznek ki. Tehát uh, borzasztóan népesek. Magyarországon is hasonlóan népesek, de a fajszámuk azért nyilván az ország területéhez mérve sokkal kisebb. 126 fajt ismerünk az országunkból.
0: Miért hívják szuperszervezetnek a hangyabolyt?
2: Azért, mert egy um, kolónia úgy működik, ugye a szuperorganizmus maga a hangyakolóniát akarja. Igen. Tehát nem a, nem a hangyákra vonatkozik, hanem a hangyakolóniára is. A hangyakolónia úgy működik, mint egy, mint egy soksejtű szervezet, ahol a sejteknek a szerepét egy-egy hangya dolgozó veszi át. Körülbelül úgy kell elképzeljük ezt, mint a, illetve a hangyadolgozókat, dolgozókat, mint agyakkal rendelkező sejtek. Ezek együttműködnek, hálózatot alkotnak, és egy-egy, egy-egy egyedük, tehát egy-egy hangya egyed, egy hangya dolgozó önmagában nem, nem életképes. Hasonlóan például az emberi ugye sok sejtű szervezethez egy-egy sejtet, ha, ha kiemelünk, akkor ideig-óráig életképes, csak utána utána elpusztul.
0: Két éve jelent Én... meg a Földi Idegenek című könyve, ami a szól. Miért hívja ezeket Földi Idegeneknek?
2: A kifejezés, illetve ez a cím körülbelül onnan kapta a nevét, hogy a Próbáltam, próbáltam elképzelni, á, illetve elmagyarázni az olvasónak azt, hogy mennyire, mennyire másként gondolkoznak a hangyák, mint, á, hogy másként léteznek, mint mi. Á, ugye a hangyakolóniát nagyon gyakran á, rovar államnak, vagy rovar társadalomnak szokták nevezni, ezzel utalva arra, hogy á, ilyen egy analógiát, vagy homológiát á, mutatva az emberi társadalommal, de, de valójában nem erről van szó. ők teljesen másként működnek, mert teljesen másként is gondolkoznak, mint, mint emberek. Annyira, annyira másként, mint például a, a földi, ha idegenek érkeznének a földünkre, és próbálnánk velük kommunikálni, próbálnánk megérteni őket, és, és nem igazán sikerülne, mert teljesen más algoritmus alapján teljesen más uh, módon gondolkoznak, mint mi emberek.
0: Hogyan tudná ezt úgy leírni, hogy meg is értsük? Tehát gondolom, hogy ön uh, nem tudom, hogy mennyire tudja azt, hogy hogyan gondolkodnak, de feltételezem, hogy azért ebben a dologban már nagyon régóta benne van. Tehát, hogy uh, mi az, amit meg kéne az embereknek érteni, hogy megértsük a hangyák gondolkodását?
2: A mai év, um irodalomban, vagy a mai közbeszédben a hangyákat antropomorfizáljuk. Ez azt jelenti, hogy emberi tulajdonságokat adunk neki. Vagy a emberi, emberihez miért tulajdonságukkal ruházzuk fel őket. Erről szó sincs, ugye a hangyáknál nincs pecsvágy, nincs szeretet, nincs, a, nincs ragaszkodás. Ők, a, ők egyszerűen egy beépített kódot követnek, ami alapján működnek, és ez a kód nem más, mint, a, mint az utódok felnevelése. Ugye ők ennek, ennek szentelik a, az életüket. Egy dolgozó számára nem létezik hierarchia, mint például ugye az emberi társadalomban. Számukra nincsen ambíció, ők nem akarnak a, nagyot alkotni. A, ugye a hangyák, a hangyák néztelenül élnek. A, nem, ebben is eltérnek a, az embertől. Például egy dolgozóból soha nem lesz ah, vagy felfedező, vagy, vagy művész. Stb. Nem tudom, ez így érthető-e.
0: Persze, érthető. Ö, ön szereti a hangyákat? Igen. Miért? Szeretem. Sokat
2: tanulhatunk a, a hangyák vizsgálatából. Tehát, hogyha a hajlandóak vagyunk elszakadni attól, hogy, hogy antropomorfizáljuk őket, hogy emberi tulajdonságokkal ruházjuk fel őket, akkor, akkor rengeteg, rengeteg dolgot tanulhatunk tőlük. Például ugye a hálózatépítésben ők, ők rendkívül jó A összerveződési folyamatokat hogyha meg akarunk ismerni akkor a hangyák vizsgálata ideális.
0: Hányféle De... szerepkörre van egy ilyen hangyabójnak? Tehát hányféle funkciót látnak el a hangyák egy hangyabolyban?
2: A hangyafajok legtöbbén egyetlen egyetlenek szerepkör van és ez a dolgozók. Ezek a dolgozók tulajdonképpen ellátnak rengeteg féle feladatot. Többnyire életkornak megfelelően osztják be őket, vagy osztják be magukat a a posztokra, a fiatalabb dolgozók a lárvákat nevelik, az idősebb dolgozók már a fészek környékén végzik a feladatokat, és a legidősebb dolgozók pedig a felderítők, ugye ők a leg, mondjuk úgy, értéktelenebbek a kolónia számára, tehát egy néhány éves dolgozó már megszolgálta a beszettetett energiát, és ők ők mennek ki felderítő feladatokat elvégezni, ha véletlenül odavesznének, akkor mondjuk úgy, hogy értük, nem, nem olyan nagy kár. Vannak olyan hangyafajok, persze, ahol, ahol vannak a, a dolgozók mellett katonák is, ők a nagyfejű, nagyfejű dolgozók, az ő feladatuk leginkább a fészek védelme, illetve maguk összerobbantása,
0: vagy hasonló. Ön azt mondja, hogy ezeknek a hagyjáknak nincsenek ambícióik, és nincsenek saját külön vágyaik, szeret, szeretteik, stb. De akkor mi az, ami irányítja őket, és mi az, ami megkülönbözteti őket egymástól, illetve mi az oka egyáltalán, hogy dolgoznak?
2: A hangya dolgozókat egy kolóniában nem különbözteti meg egymástól semmi, tehát ők nagyjából ők, ők nagyjából rangúak egy kolónián belül. Ezt említettem, hogy a hangya kolóniában nincs olyan módon hierarchia, hogy azt mi elképzeltük. Sőt, tovább megyek, hogyha ha ha, a, ha kimondjuk azt a szót, hogy királynő, akkor, akkor valami ahhoz a szóra gondolunk, a, ugye, például az angol királynőre utalva, de a hangzáknál egyáltalán az arról van szó. Hát a, a királynő, a dolgozóknak az anyja, tulajdonképpen a a handja dolgozók számára egy, egy szolga, ugyanis a dolgozók nem tudnak petét rakni, ez a királynő feladata, és ezért a dolgozók ellátják őt mindenféle földi jóval etetik, gondozzák, neki egyetlen dolga van, hogy petét rakjon, és hát ki is vigyelik elég rendesen. A királynő igazából nem irányítja a kolóniát, ha, ha nagyon az irányítást keres, akkor inkább azt találjuk, hogy a dolgozók irányítják a, a, a királynőt.
0: És mondta az előbb, hogy több évig is élhetnek. Hány évig élnek a hangyák egyébként? Mert hogy a mélyecskék három-négy hónapig élnek. A hangyák ezzel szemben évekig?
2: A hangyák kifejezetten hosszú életű rovarok. A rovarvilág matuzsánlemei is közülük kerülnek ki. A királynők közül vannak olyan fajok, például az amerikai magiztő hangyáknál, ahol 33 évet a, gondolnak, hogy ennyi ideig élnek az egyetlen egy királynő a kolóniában. De te, mondom még egyszer, mondhatom még egyszer.
0: Persze.
2: Ugye, vannak olyan amerikai magyűjtőhondják, ahol modellek szerint a egy királynő 33 évig is él a kolóniában. A hazai fajaink közül, például a vöröshondjáknál, a 10-20 évek elélek királynő. A dolgozók is hosszú életűek lehetnek, szintén az erdei vöröshangyánál egy dolgozó a 5 vagy 6 évig is elél.
0: Igaz-e az, hogy egész Európában élnek hangyák, amelyek rokoni kapcsolatban állnak egymással? És hiába választják el utak, városok, tavak, tengerek egymástól őket, mégis tudnak valahogyan információt küldeni az egyik Rokon a másik rokon hagyja
2: Én úgy gondolom, hogy az argentin hangyáról van szó. Az argentin hagyjáról valóban ez a helyzet, hogy egymástól nagyon távoli kolóniák, vagy kolónia részek, akár ezer kilométeres távolságból is, technikailag ugyanahoz a kolóniához tartoznak, ami azt jelenti, hogyha ezer kilométerrel távolabbról származó dolgozót beteszünk egy, egy másik kolóniába, akkor nem mutatnak agressziót. Mert az argentin egyébként egy behúzolt faj. Európában nem őszfonosz, Dél-Amerikában húzolták be, és egy, és egy nagyon furcsa a genetikai módosuláson ment, a, ment keresztül, ami, ami után a kolóniáik egymással nem, nem a kolóniáik egymással nem mutatnak agressziót, viszont más hangyafajokkal szemben rendkívül agresszió.
0: Aha. Mennyi... Hát ez
2: egyetlen egy hangyafajra igaz, és az argentin hangya.
0: És mennyi hangya él egy hangyabolyban?
2: Ez is változó lehet mondnak, egészen apró hangyabolyok. 20-30 fős létszámmal, ezek többnyire föld alatt élnek rejtett életmódúak, nem is nagyon találkozunk velük viszont a mindenki számára ismert vöröshangyák akár több tízezer vagy esetleg százezer kolóniát is alkothatnak.
0: És hogyan kommunikálnak egymással? meg gondolom azért információkat muszáj átadni, hogy hol, nem tudom milyen élelem van, meg hogy hova kell vinni, meg stb. Nem tudom, milyen információkat kell a a közölni.
2: Így van. A hangyák információ átadás vagy a kommunikációja rendkívül kifinomult és összetett. Több módon csatornán is képesek egymással kommunikálni. A legfontosabb, a legfőbb kommunikációs formájuk feromonok útján
0: történik. Mint a méhecskéknél. Ezek... Bocsánat? Mint a méhecskéknél.
2: Így van. A, ezek... <gül> ezek illatmolekulák, amik a, a... A fogadó félből egyfajta válaszreakciót váltanak. Ki. Ez nem tudatos válaszreakció, ez ösztönösen zajlik. Tehát egy, egy, egy dolgozó nem tud, nem tud dönteni, hogy ő most reagáljon erre a ingerre, vagy ne reagáljon, ha megkapja ezt az ingert, akkor reagál. Hasonlóan, mint mondjuk a néhány reflexünk, hogy ha ingereljük a light side akkor megtörténik. Nem tudunk dönteni, hogy megtörténjen vagy sem. Meg Ugyanígy kell elképzelni a hangyadolgozó kommunikációját is. Ha megkapja a jelet, a fogadófél akkor reagál rá. Egy kolónián belül, ez is szintén fajtól függő, de 5 és 20 közötti mondjuk úgy szót ismerünk, vagy jelet ismerünk, amelyeknek a kombinációjából kialakul egy ilyen, ilyen magas szintű a,
0: Hangyanyel.
2: nyelv így van.
0: Igen, de hogy ö, azt nem mondhatjuk, ön azt mondja, hogy ennek a hangyáknak nincsenek vágyaik, meg érzelmeik, meg ilyesmik. Voltak éppen nem önálló entitások, hanem egy hangyabójnak a részei, de hogy akkor hogyan lehet értékelni? Tehát lehet mondani egy hangyabójra, hogy okos, vagy buta, vagy? Tehát vannak ilyen egymáshoz való viszonyítási lehetőségek a hangyabolyókat tekintve?
2: A hangyabójokat tekintve már igen. Hát a, a dolgozók, ahogy ön is mondja, a dolgozók tulajdonképpen egyenrangú felek egy, egy hangyabójon belül, de nagyon érdekes mostanában, Helyeződik erre a, a hangsúly, a belül, hogy a hangyabolyoknak is van egyéniségük. Sőt, a hangyabolyoknak mérhető egyénisége van, sokkal inkább mérhető, mint a, mint a dolgozóknál. Vannak, vannak például ugyanazon fajon belül, ugyanazon területen vannak agresszívabb hangyabolyok, vannak aktívabb, vannak lustább hangyabolyok, és ezek a tulajdonságok ezek egy-egy hangyal kolóniára jelent ugyanúgy hasonlóan, mint hozzánk
0: emberek, uh, hasonlóan hozzánk emberekhez. Az biztos egyébként, amit ön állít, hogy a hangyák azok voltak éppen sejtként funkcionálnak, mintha egy nagy uh, testnek lennének a sejtjei, és a test igényeit kell kielégíteni ők élelemmel, védelemmel, meg minden egyébbel, uh, de ha nagyon megvizsgálnák, akkor se találnák semmilyen egyéni uh, Tulajdonságot egy hagyjánál? Semmit se?
2: De, de a hangya dolgozóknak is van a egymástól némileg eltérő tulajdonságuk. Ez, ez teljesen természetes. Hasonlóan ugye a, a, a mi sejtjeink sem ugyanolyanak. Um, én nem arról beszélek, hogy minden egyes, ez, ők, ők nem klónok. Tehát a hangya dolgozók azért az nem úgy kell elképzelni mint ugyanazon genetikai kópiának a, a lenyomatai, de valójában amit ön kérdez, a, az biztos, hogy egy hangyakolóniát úgy kell elképzelni, mint egy egy mint, mint agyakkal rendelkező sejtekből álló szervezet. Számunkra, számunkra ugye egy organizmusnak van. Fizikailag megfogható formája. Elég, ha arra gondolunk, hogy például megfogunk egy fa, megfogjuk egy fa levelét, vagy, vagy egy földszüget a kezünkbe veszünk. Egy hangya kolónia ettől azért egy kicsit eltérő. Ezért is mondjuk szuperorganizmusnak, mert tehát ez már egyedek feletti szerveződési szint, egy olyan szerveződési szint, amit tulajdonképpen sok szervezetek hoznak létre. Egy hangyapolúniának nincs fizikailag megjelenő, vagy fizikailag kézzelfogható formája. Inkább, inkább mondjuk egy amyobához hasonlít.
0: Lehet azt mondani egy hangyabolyra, hogy a hangyaboly gondolkodik?
2: Igen. Egyértelműen igen. Még hogyha nem is olyan formában, ahogy ezt mi gondoljuk, sőt emlékezik is tehát a, egy hangja kolóniának a, a működéséhez ez egy önszervezőtő rendszer tehát ehhez hozzá tartozik egy olyan, olyan jelenség amit mi a gondolkodással azonosítunk, hogy világos legyek um, ha például leteszünk egy, um, egy táplálépot legyen kettő méterre a kolóniától és egy akadályt építünk közé, akkor a hangyák rá fognak jönni, hogy melyik a rövidebb út méghozzá nagyon érdekes módon. Ez, ez ugye az önszerveződés a hálózatnak a, 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 a tulajdonsága, hogy előbb-utóbb az, a, az az út fog megerősödni, az az út fog a, a, inkább a, a preferáltáválni a dolgozók számára, amelyik a rögtet. És utána a másik, a többi út, ami ugye a hosszabb utat jelenteni, az pedig, az pedig elhagyott ország válik.
0: Na most erre, hagyd mondjak mi... önnek egy gyerekkori történetet, hogy összekötöttünk egy ilyen hangya vándorló ö, sort az elejét a végével, és addig mentek, míg el nem fáradtak és összenemestek. Nem tudom, mi történt, de mentek körbe-körbe.
2: Ezt úgy hívják, ezt a jelenséget, hogy ismert jelenség, ezt úgy hívják, hogy halálspirál, vagy halálkör, ez viszonylag gyakori azoknál a fajoknál, amelyek hosszú, hosszú vándorutat, vagy hosszú utat tesznek meg a táplálékforrás, és a, a kolónia között a hosszút, azt ilyen több méter, vagy több tíz méterben kell elképzelni. Ilyenkor az történik, hogy minden hangyadolgozó követi a másik, az előttemelő hangyadolgozónak a feromon Um, nyilván ők ebből nem látnak ki, tehát hogy uh, nem látnak messzire, vagy nem érzékelnek sok minden más, csak azt a feromon jobb igyekeznek követni, és hogyha ezt rövidre zárjuk, tehát hogyha ezt körbe zárjuk, ezt a, ezt a feromon ösvényt, akkor a ahogy szépen körbe-körbe elkezdenek, elkezdenek rajta vándorolni, mert csak azt érzékelik, hogy ők előre mennek, ők azt nem, nem fogják érzékelni, hogy ez egy kör.
0: Igen, és itt jön be az, amit ön mondott, hogy hát ezeknek nincsen a hangyáknak önálló gondolkodásuk, hanem a hangyaboly a gondolkodó nem tudom micsoda, nem tudom minek lenne.
2: Gondolkodó nevezni. lény, Nevezzük így. Tehát igen. gondolkodó
0: lény maga a hangyaboly, annak rá kéne jönnie, hogy itt be vannak csapva azzal, hogy körbe-körbe mennek, de hát ez az információ az nem jut el a hangyabolyba. Igen, pontosan így van. Világos. Milyen ökológiai szolgálatot látnak el a hangyák
2: a hangyák ökológiai szerepe rendkívül jelentős a mi égőzünkön, tehát a mérsékelt égövön is, a trópusokon is. Fináltak egy vizsgálatot az amazóniai esőerdőkben valahol, hogy eltávolították, kizárták a hangyákat a területről, és azt tapasztalták, hogy a, a tetemek nagyon gyorsan elkezdtek felhalmozódni a területen. Um, Tulajdonképpen arra jutottak, hogy az összes rovartetem 60%-áért, annak elszállításáért, tehát az összes rovartetem 60%-ának elszállításáért a hangyák felelősek. Egyszerűen nem volt más rovarcsoport, ami átvegye a hangyáknak a, a, a eltakarító szerepét.
0: Milyen ökológiai szolgálatot látnak el a hangyák?
2: A hangyák a, a rovarvilág legfontosabb ragadozói. Sokkal több rovart fogyasztanak el egy területen, mint a kifejezetten a ragadozó életmódra specializált pókok. Például egy um, fenyőerdőben, vagy, uh, vagy egy lombhullató erdőben előfordul néhány évente, hogy, um, hogy megjelennek nagy tömegben megjelennek lepkehernyók, és uh, tulajdonképpen az összes lombot lerágják a fákról. Nem is olyan régen, néhány évtizeddel ezelőtt vették észre svájci kutatók, mikor helikopterrel elrepültek egy erdőség felett, hogy a, az erdőknek a teljesen tararágot erdők a bizonyos foltjai néhány, néhány tíz méter sugarú körben zöldek maradtak. És emértették, hogy miért, majd miután leszálltak, és megnézték a területet lent a földön, hogy... A, egy erdőben, hogy mi történt, akkor azt találták, hogy minden, minden kis zöld szigetnek a, a közepén egy egy hangyaboly, egy, egy vörös hangyaboly volt található. Ezek a vörös hangyák, ezek tulajdonképpen megtisztították a fákat az összes lepkehernyótól, és ezzel meg is védték őket attól, hogy, hogy tarra rágják a lepkék a, a lomkoronájukat. Tehát a, a hangyáknak a szerepe kifejezetten jelentős. Azt már említettem, hogy a, a, a biomaszlaták a teljes rovar tömegnek a 30-40%-át is kitehetik a, a hangyák. És ennek megfelelően magas vagy ennek megfelelő az ökológiai szerepük is.
0: Még annyit kérdeznék, hogy terjesztenek-e az ember számára veszélyes betegségeket a hangyák?
2: Nem, egyértelműen nem. Egyrészt azért nem, mert rendkívül tiszta állatok. Tehát, hogyha, ha belegondolunk, ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a kolóniában bármi bármi fertőző betegség elterjedjen, ugyanis rengetegen laknak egy kolóniában, nagyon kis területen. Tehát, hogyha valami betegség felütné a fújét, akkor nagyon gyorsan végezhetne a, a teljes kolóniával. A másik dolog pedig az, hogy Valójában a hangyák nem szeretnek ami mi mi otthonunkban lenni. Sokan nem nem gondolják, hogy ez ez az igazság, pedig valójában így van. Tehát a hangyák leginkább kint szeretnek lenni a a kertben vagy a a mezőkön, nem pedig bent bent a házban.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Igen. Csős Sándor, biológus, ökológus, az MTA doktora, az öbbi evolúciós ökológiai kutatócsoport tudományos tanácsadója volt az Utópiában. Viszont hallásra, minden jót önnek.
2: Viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Naiman Gábor, Utópia című műsorát hallották.